0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à, à tous. Alors, euh, avec le, le redout, on a l'impression que les euh, microbes se réveillent aussi. Et donc, euh, là, j'espère que de nouveau, je ne vais pas avoir de problème euh, de voix aujourd'hui parce que le, ma euh, branchée de décembre est en train de revenir euh, en force. Donc, Bien. Euh, tout d'abord, euh, permettez-moi donc de vous euh, présenter euh, euh, tous mes voeux les meilleurs de nouveau pour euh, le nouvel an chinois. Euh, donc, vous avez ici un, un magnifique coq euh, en pleine action, donc, euh, euh, qui a sûrement plus de voix que, que moi euh, et qui vous dit donc "Chine euh, incroyable". Donc, euh, donc euh, très joyeuse euh, nouvelle année. Alors, euh, donc. Euh, comme nous l'avons vu la dernière fois, la Chine des Han a dû mener une percée majeure, notamment vers l'ouest. Ici, vous avez donc la Chine à l'époque des Trois Royaumes, c'est-à-dire au moment où l'empire Han se fragmente, comme on l'avait vu, et donc, vous voyez, donc ces poussées de, de conquête Han vers à la fois vers le sud et vers vers l'ouest. Donc, du côté ouest, la Chine a dû faire une percée du fait de conflits armés avec les barbares que les Chinois appelaient les Xiongnu et que peut-être nous, nous appelons les, les « uns Et euh, du, d'une certaine façon, si euh, on voulait pousser le, le paradoxe à outrance, on pourrait dire que euh, c'est du fait euh, de contacts euh, d'ordre militaire ou d'ordre commercial que euh, le bouddhisme, donc euh, comme vous savez, euh, spiritualité euh, de... de, de de sérénité et de non-violence a pu pénétrer en euh, terrain chinois. Alors euh, ce paradoxe est souligné euh, dans un certain nombre de, d'ouvrages euh, qui sont signalés ici sur la diapositive. <coughs> euh, vous avez d'abord celui-ci euh, d'une... Euh, experte chinoise mais qui est installée aux états unis qui s'appelle Liu Xiru euh, et euh, qui a écrit en anglais ce livre qui s'appelle euh, Ancient India and Ancient China Trade and Religious Exchanges uh, AD 1 uh, to 600 donc euh, le, l'Inde ancienne et euh, la Chine ancienne donc, euh, euh, échanges euh, commerciaux et religieux entre donc, euh, l'an 1 et l'an 600 de euh, l'ère chrétienne. Un livre paru euh, aux presses universitaires d'Oxford, Oxford University Press, en 1988. Et euh, d'une certaine manière, donc, le, le, l'ouvrage suivant de Tansen euh, Sen euh, prend la suite. Puisqu'il s'intitule Buddhism, Diplomatie and Trade, The Realignment of Sino-Indian Relations from 600 to 1400. Donc, Bouddhisme, Diplomatie et Commerce, le réalignement des relations sino-indiennes entre 600 et 1400. Euh, un ouvrage euh, paru en 2003 euh, aux presses universitaires de l'Université de Hawaii, euh, University of Hawaii Press, à Honolulu. Euh, donc, euh, ces deux ouvrages euh, nous rappellent, par, euh, ne serait-ce que par leur titre, que euh, les idées euh, ne voyagent pas dans l'abstrait. Euh, elles sont véhiculées par des mouvements, des échanges et notamment des mouvements de population itinérantes au premier rang desquels vous trouvez justement des marchands. ça peut être aussi des soldats, des militaires donc envoyés pour régler des conflits, des aventuriers, des diplomates et aussi bien sûr, comme aujourd'hui des migrants. Euh, ou des réfugiés, hein, donc tous ces, tous ces gens qui se, qui se déplacent. Alors à propos de euh, Tan Sen, Sen, qui est un, euh, un savant euh, indien, mais lui aussi euh, lui aussi euh, donc établi aux États-Unis, euh, oui, je, euh, si vous pouviez penser à éteindre vos portables avant de, d'entrer dans l'amphithéâtre, ce serait, ça nous aiderait beaucoup. Alors, donc, euh, Tan Sen, Sen euh, qui est, euh, enseigne à, à New York, euh, viendra donc euh, au Collège de France euh, le vendredi 23 juin, euh, dans le cadre d'un colloque euh, que je, j'organise. Pendant toute la journée, donc du vendredi 23 juin, un colloque qui s'intitulera donc Chine-Inde: Universalité au pluriel, Universalité croisée. Et donc c'est un colloque qui réunira des collègues indiens mais qui travaillent sur la Chine et donc un certain nombre de sinologues, parmi lesquels un certain nombre de collègues français. Et donc, euh, il s'agira justement, en fait, de, euh, comme le titre l'indique, de euh, croiser ces universalités euh, indiennes et, et chinoises. Donc, Tan Sensen est vraiment euh, très bien placé pour euh, intervenir dans, euh, dans cette rencontre. Alors, euh, comme nous l'avons, euh, avons commencé à le voir euh, la dernière fois, euh, la euh, légende fait commencer, donc, euh, l'aventure bouddhique indienne en Chine sous les Han postérieurs, c'est-à-dire donc cette partie des Han qui concerne donc les deux siècles, les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc, vous avez dans le Hou Hanshu, donc le livre des Annales des Han postérieurs, donc qui est censé couvrir ces deux premiers siècles consacre tout un chapitre aux contrées de l'Ouest, dans le Xi'yu zhuan. Alors, il me semble avoir signalé que cette expression Xi'yu, donc des contrées de l'Ouest, commence à apparaître dans les annales historiques de la dynastie Han, qui commence en réalité avec le Shi'ji, donc les les mémoires historiques de, de Sima donc composées euh, autour de l'an 100 avant Jésus-Christ, euh, et qui continuent dans les annales historiques des Han, c'est-à-dire des Han antérieurs, euh, le Han Shu, euh, qui couvre donc les deux premiers siècles avant l'ère chrétienne, et qui continue donc sur les euh, Han postérieurs, donc, euh, euh, comme nous l'avons euh, sous, les, euh, sous les yeux sur cette euh, diapositive. Alors, euh, ces annales des Han postérieurs euh, euh, ont été compilées donc, euh, en réalité au Vème siècle euh, de l'ère chrétienne, puisque donc, le, le, l'auteur, le compilateur, est mort en 445 euh, de l'ère chrétienne, mais euh, nous savons que le chapitre sur les contrées de l'Ouest, donc celui qui nous concerne maintenant, se fondent en réalité sur un document qui a été composé aux environs de 125 avant de, de, de l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc au début du, du deuxième siècle. Alors je signale au passage, ça c'est quelque chose que vous aviez sur cette, en haut de cette diapositive bibliographique, le nom d'Édouard Chavannes, donc. Qui a vécu entre 1865 et euh, 1918 et qui est euh, un des très grands noms euh, de euh, la sinologie française moderne et qui a été donc euh, professeur euh, au Collège de France. Et euh, Édouard Chavannes euh, s'est beaucoup intéressé justement euh, à ces divers chapitres euh, concernant les les contrées de l'Ouest dans ces diverses euh, sources dynastiques. Donc, là, vous trouvez dans les travaux d'Édouard Chavan euh, des traductions euh, intégrales donc, euh, de, ces, euh, de ces textes. Alors, euh, notre, euh, notre texte ici euh, commençait par une indication euh, concernant euh, ce que nous appelons actuellement euh, l'Inde. Alors, euh, je ne vais pas relire euh, entièrement le, le, le passage, mais je, je relis simplement la, la première phrase. Donc, euh, Tianzhu Guo » Tianli. donc euh, le pays ou le royaume de euh, Tianzhou porte aussi le nom donc, de euh, Yuan euh, donc euh, nous avions vu la dernière fois que ce euh, ce que on lit euh, ici en chinois moderne euh, Shen ici. Euh, euh, se lit également donc Yindu ou Tiantu euh, et fait référence donc euh, au nom sanscrit donc uh, Sindu, qui euh, désigne en fait la, la rivière enfin le fleuve Indus. Euh, et euh, je vous ai mis ici donc à côté le nom moderne que les Chinois donnent à l'Inde, c'est-à-dire yintu donc, euh, vous percevez que euh, tous, ces, tous ces noms, du fait des, des variations de prononciation euh, à travers euh, les siècles, en fait désignent la même chose, donc euh, Tianzhu, euh, Shentu, Yuntu, ou Yintu, hein, donc, euh, euh, qui désignent euh, en chinois euh, l'Inde. Et alors, le, le texte ici nous indique qu'il euh, est situé à plusieurs milliers de lits. Euh, au sud-est euh, des euh, Yuezhi, euh, les Yuezhi que vous voyez ici, euh, situés ici sur la, sur la carte. Et donc, le texte vous dit que euh, ce pays euh, de Yuan euh, se situe donc euh, à euh, plusieurs milliers de lits au sud-ouest euh, de euh, cette peuple-là des euh, Yuezhi. Alors, euh, ces euh, Yuezhi, euh, nous allons voir justement qu'il euh, s'agit euh, de euh, ce que du côté indien on appelle les euh, Kushan. Alors, je, je, je reviens tout de suite, mais pour l'instant, donc, euh, le, le texte continue en disant que euh, ce pays donc, de euh, Tianzhu... Hein, a des coutumes identiques à celles des Yuezhi, mais le pays lui-même est situé en basse altitude et il est humide et d'une chaleur étouffante. Et donc ce pays est près d'un grand fleuve Tarché qui désigne probablement donc l'Indus et les gens montent des éléphants, pour aller au combat. Ça, c'est quelque chose qui a donc frappé le, le, l'imagination chinoise. Donc, ces éléphants qui servent de, de, chars de, de chars d'assaut, comme vous l'avez ici, sur cette illustration. Mais euh, leurs gens sont plus faibles que les Yuezhi, euh, en effet, ils pratiquent la voix de euh, Futu euh, ici donc euh, vous avez ici Shio euh, Futu donc ils pratiquent la voix de Futu qui est, qui est le, une transcription euh, chinoise de, du Bouddha euh, et euh, il est devenu une habitude pour eux de s'abstenir de tuer et de livrer bataille. Donc ici, vous avez une première indication justement sur cette fameuse voie du Bouddha, qui est d'abord de s'abstenir de tuer les êtres vivants. C'est pour ça que le bouddhisme est très souvent associé justement à une alimentation non carnivore, donc purement végétarienne. Euh, Alors, euh, quand on part, je continue le le texte, quand on part vers l'ouest de chez les euh, Yuezhi et du royaume de Kaofu, hein, Kaofu qui correspond à Kaboul, donc euh, euh, en Afghanistan aujourd'hui, au sud, on arrive à euh, la mer occidentale, ici, donc euh, c'est-à-dire l'océan Indien, et à l'est... On arrive au royaume de Panchi. Alors Pranchi, euh, euh, on discute encore beaucoup pour euh, arriver à identifier cette, ce lieu. Certains y ont vu en fait, un endroit qui est près du golfe du Bengale. Euh, bon, euh, tout ça reste évidemment un petit peu hypothétique, mais le texte nous dit tout cela. Donc toute cette, euh, cette zone fait partie donc de euh, Yuento. Et ce royaume compte plusieurs centaines d'autres villes que la capitale qui ont chacune leur chef et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Donc ça, c'est aussi un, une caractéristique qui marque les, les esprits chinois, c'est cette multiplicité donc, des centres du, du pouvoir. Alors, bien qu'ils diffèrent légèrement les uns des autres tous ces royaumes, toutes ces villes portent tous le nom de Yuntu et appartenaient tous à cette époque, c'est-à-dire à l'époque où le document a été rédigé, c'est-à-dire autour de 125 de l'ère chrétienne, appartenaient tous aux Yuezhi, puisque les Yuezhi avaient tué le roi donc il est évident que ces Yuezhi sont beaucoup plus agressifs que les gens de yuan apparemment, avaient tué le roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. Ici, j'ouvre une parenthèse pour faire référence à aussi un grand nom qui a enseigné ici pendant pas mal d'années au Collège de France, j'ai nommé donc l'indianiste Gérard Fussman qui a occupé donc la chaire d'Histoire du monde indien entre 1984 et 2011. Et Gérard Fussman donc précise qu'au début du IIe siècle avant notre ère, un ensemble de tribus nomades euh, comptant plusieurs dizaines de milliers de cavaliers et connue par les sources chinoises sous le nom de Yuezhi, euh, euh, envahis venant de l'Est, la Sogdiane, euh, ou euh, la région actuelle de Samarkand, et la Bactriane, soit euh, la vallée de l'Oxus, aujourd'hui euh, divisée entre euh, le sud de l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le nord de l'Afghanistan. Donc une région dont les Grecs, puisque Alexandre, les troupes d'Alexandre étaient présentes peu de temps auparavant, les Grecs déjà ne possédaient plus l'entier contrôle. Et donc Gérard Fussman a consacré certains de ses travaux justement à ce qu'on a appelé donc l'Empire Kouchan, donc... Euh, euh, en indiquant que euh, le roi fondateur euh, de cet euh, empire euh, s'est imposé en soumettant à son autorité donc, euh, l'ensemble de la population de la Bactriane et en envahissant euh, le nord-ouest euh, de l'Inde. Et donc euh, L'un des euh, souverains euh, les plus connus euh, de cet empire Kushan, c'est euh, un certain Kanishka, qui a régné, quelles que soient les dates qu'on lui attribue, disons en gros aux alentours du deuxième siècle de l'ère chrétienne, et dont la légende voudrait qu'il a été un protecteur du bouddhisme, ce que Gérard Fussman a tendance à contester ou en tout cas à nuancer Alors, euh, cet empire euh, Kushan, le voilà, donc euh, vous voyez un petit peu l'étendue de la chose et euh, vous voyez aussi que la description euh, qu'en donnent euh, les sources chinoises est est à peu près euh, exacte. hein, Donc euh, là, ça va vraiment, en fait, euh, euh, si euh, on surimpose, surimpose justement à cette carte de l'empire Kushan, donc vous voyez ici Gandhara au, au nord et la vallée du Gange ici euh, à l'extrême pointe euh, sud-est de cette de cet empire. Si on y euh, surimpose donc euh, la situation actuelle avec nos états-nations actuels, vous voyez que euh, donc cet empire. Couvre donc tout ce qu'on appelle les stands ici, hein, donc euh, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc., hein, Afghanistan, Pakistan, et euh, donc une grande partie euh, de euh, l'Inde du du Nord. Alors, euh, euh, cette terre de, je reviens encore une fois euh, à mon texte, euh, cette terre de euh, Yuento, euh, intéresse les, les Chinois euh, d'abord par euh, ce qu'elle peut leur apporter de produits euh, rares et euh, exotiques. Alors, elle produit euh, notamment donc euh, des éléphants, donc, euh, notamment euh, intéressants pour leur ivoire, euh, des rhinocéros, intéressants pour leurs cornes, euh, de l'écaille de tortue, et ensuite, euh, toute une série de, de métaux euh, précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Et euh, ensuite, le texte continue en disant que euh, vers l'ouest, euh, Yuan Tou communique avec Ta euh, Qin. Ta euh, Qin, euh, dont nous avons vu qu'il s'agit en fait de euh, l'extrémité euh, orientale de l'empire romain c'est-à-dire, c'est à-dire probablement donc euh, la province romaine de Syrie qui fait autant parler d'elle actuellement. Euh, et euh, donc cet empire de, de Yuentou euh, euh, possède des objets précieux qui viennent de Tachin, euh, de, de cet euh, empire romain. Donc à Yuentou on trouve aussi, Donc, des euh, tissus euh, fins, de de fines cotonnades, d'excellents tapis de de laine, toutes sortes de parfums, euh, des pains de sucre, alors peut-être il s'agit du sucre candy ici, du poivre, du gingembre et du sel noir, euh, qui est peut-être du du sel gemme. Alors, autant d'objets précieux qui servent de présents pour payer le le tribut et qui sont de fait euh, devenus de plus en plus prisés. Euh, sous les règnes euh, des empereurs des, des Han postérieurs, euh, dont la culture euh, un petit peu décadente euh, pourrait tout à fait rappeler euh, celle de justement de l'Empire romain euh, finissant. Euh, je rappelle que le, 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 l'Empire Han, donc enfin le, la dynastie Han s'écroule définitivement en, en l'an 220 de la chrétienne. Donc pendant ces euh, ce deuxième siècle de, de, de la chrétienne. Donc, euh, vous avez cette vogue de ces produits euh, exotiques venus, venus de, de l'Ouest. Euh, alors, le texte euh, continue ici en nous disant que qu'à l'époque de l'empereur He, hein, qui a régné entre 89 et 105 euh, de la chrétienne, euh, Yuan a envoyé plusieurs émissaires apporter le tribut, mais ensuite, les régions de l'ouest se sont soulevées et euh, le tribut euh, a cessé hein, pendant un temps. Et euh, sous le règne de l'empereur Juan, euh, euh, qui euh, a régné entre euh, 147 et 167, me semble-t-il, euh, donc à l'ère Yanxi, euh, deuxième et quatrième année, ce qui correspond aux, aux années 159 et 161 de la chrétienne. Donc ces gens de yuan sont revenus à deux reprises à porter le tribut à la frontière de Zhenan, euh, c'est-à-dire donc au sud euh, du Soleil, euh, qui correspond donc à la commanderie la plus méridionale de l'Empire Han, qui correspondrait donc, selon Chavan, au Tonkin. Chavan, évidemment, s'exprime au moment de la colonisation française, donc de l'Indochine, et donc cette commanderie du Genan au sud du Soleil, donc serait donc le, le, le Tonkin. Je rappelle que actuellement encore, le Vietnam c'est tout simplement la transcription du chinois donc Yuanan qui est au sud de la Lune donc vous avez au sud de la Lune et au sud du Soleil alors il semblerait donc que ces émissaires de Tou aient suivi l'itinéraire que devait suivre quelques années plus tard en l'an 66 de l'ère chrétienne euh, le, euh, ce qu'on, celui qu'on a appelé euh, l'ambassadeur de Marc Aurèle. Alors là aussi, nous sommes un petit peu dans la légende, hein, mais il semblerait que, euh, que quelqu'un venu justement de cette euh, province de Taqin, hein, de, de, euh, de l'Empire romain oriental, euh, se soit présenté donc, à la frontière euh, méridionale de l'Empire Han, donc en, en 166 ce que les sources chinoises, évidemment, n'ont pas manqué de noter. Donc, Comme le dit Gérard Fussman, donc, les Kushan, donc on le voit, contrôlent les grandes routes du commerce international de l'époque et ses grands entrepôts si je reviens à cette, à cette carte. Donc, vous avez Bactre et Bégram en Afghanistan, Peshawar fondé par Kanishka au Pakistan, Mathura en Inde, les ports du nord-ouest de l'Inde et de la côte aujourd'hui pakistanaise. Et donc, les Kushans assurent ainsi la sécurité des transactions commerciales le long de ce qu'on a appelé de manière très commode mais assez comment dire, trompeuse la route de la soie alors encore une fois je pense que cette expression il faut au moins l'employer au pluriel les routes de la soie parce qu'il n'y en avait pas qu'une, qu'une seule mais toujours est-il qu'il euh, y a un point euh, utile et éclairé qui a été fait euh, récemment euh, par une euh, experte américaine donc, euh, qui s'appelle Valerie Hansen dans un ouvrage intitulé « The Silk Road, A New History », donc « La route de la soie », une nouvelle histoire, donc publiée aux presses universitaires d'Oxford en 2012. Donc Valerie Hansen, dans, cette, dans cet ouvrage, donc, donne une, comment dire, une description historique et vraiment au ras du, du terrain, si j'ose dire, de cette histoire de la route de la soie, sans, en enlevant justement tout ce, ce, ce côté un petit peu légendaire et, et fabuleux. Alors, donc notre texte du Shu continue, et nous en étions là donc la, la dernière fois, hein, en nous parlant de ce qui s'est passé sous le règne de l'empereur Ming. Alors, Shu Shi-chuan Ming-di » J'en suis ici. Shu chuan Shi-chuan Ming-di Mong « Meng-jian-jin-ren « Chang-da Yo Ding-you-guang-ming »« Chunchen. Donc, on euh, se raconte d'une génération à l'autre. Hein, donc là, il y a quand même l'indication que c'est quelque chose d'un peu légendaire. Hein, que euh, l'empereur euh, Ming donc des crânes postérieurs, qui a régné entre 58 et 75, donc au premier siècle de l'ère chrétienne, on raconte que cet empereur vit un jour en rêve un homme tout en or, un homme doré, de haute stature, avec une lumière brillante au sommet du crâne. Et euh, donc, l'empereur, euh, au réveil, s'est euh, empressé de, euh, d'interroger donc, littéralement la foule de ses ministres. Alors, euh, Huoyue, donc euh, l'un d'eux, euh, répondit Xifang yu shen, ming yue fo, qi zhang, zhang liu chi, er huang jin se. Donc, à l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fo. Fo, c'est une autre transcription chinoise pour le Bouddha. Son, littéralement, son corps mesure 16 qi. C'est-à-dire, donc ici, le texte vous dit littéralement un chang. Un chang qui vaut 10 qi plus, plus 6 donc ça fait 16 chi et euh, donc euh, dans notre système métrique ça nous fait un homme qui mesure euh, 3,7 m donc euh, même en prenant nos plus, euh, nos plus grands basketteurs euh, on n'y arrive pas hein. donc là ici, en fait il s'agit euh, d'un homme qui fait deux fois donc, la, la taille euh, d'un homme à peu près euh, normal hein. et il est Huang euh, Jinse, il est couleur d'or hein. Alors ici, vous avez très curieusement deux traits physiques, donc un homme de très, très très haute stature et de couleur dorée, qui correspondent en fait à certains éléments que vous trouvez dans la liste canonique des 32 lakshana, c'est-à-dire des caractéristiques physiques du Bouddha. Donc dans la tradition indienne, les donc les hommes d'exception ou les les demi-dieux, les dieux, ont des caractéristiques physiques, donc qui font d'eux en fait des, des vraiment des corps parfaits. Et donc cette haute taille et cette couleur dorée donc font partie donc de ces de ces caractéristiques physiques. Alors le texte continue. Donc là-dessus, euh, l'empereur, l'empereur Ming, envoya euh, des émissaires au Tianzhu, euh, donc euh, dans cette, euh, ce pays qui correspondrait à l'Inde, euh, pour s'enquérir de euh, la loi, c'est-à-dire euh, en sanskrit le Dharma, du Bouddha, cette notion de loi du dharma du, euh, le dharma du Bouddha, nous aurons l'occasion d'y revenir. À la suite de quoi, on vit apparaître dans le Chongguo, donc le pays du milieu, c'est-à-dire la Chine, euh, des images et euh, des statues euh, du Bouddha. Donc, euh, euh, nous allons voir justement que ces images et ces statues euh, du Bouddha, c'est en Inde même en fait un phénomène. Euh, récents à l'époque, hein, c'est à-dire au, au premier siècle de, de la chrétienne, elles viennent tout juste d'apparaître en Inde aussi hein, parce que comme nous allons le voir, donc le, le Bouddha n'était pas euh, représenté euh, sous forme anthropomorphique avant cette, euh, cette époque. Alors le texte continue donc Wang Yin Shi donc le, le roi de Chu hein, qui s'appelait Ying. Alors ce roi euh, Ying de, de Chu, hein, il s'agit donc euh, du demi-frère plus jeune de l'empereur euh, Ming qui euh, règne sur un royaume un petit peu périphérique qui se situe dans la province actuelle du Jiangsu. Euh, Jiangsu c'est dans la région de, de Shanghai, donc nous sommes un petit peu au sud. De, de la Chine et euh, alors donc ce, ce, ce roi Yingdezhu commença à croire euh, au shuo, c'est-à-dire aux techniques euh, sous-entendu bouddhiques donc là ce qui est intéressant c'est que en fait, euh, le bouddhisme commence à pénétrer en Chine euh, sous forme non pas de doctrine cohérentes de doctrines religieuses ou philosophiques mais sous forme de techniques c'est-à-dire des formes de méditation, des formes de yoga, etc. C'est ça qui a commencé par entrer en Chine. Et pour cette raison dans le pays du milieu, dans le Zhongguo, certains se mirent à accepter cette, à recevoir à accueillir donc cette euh, voix, ce Tao, euh, du euh, Bouddha. Hou, <coughs> Huan Di, euh, Hau Shen, Shu Si Fu Tu, Lao Zi, Bai Xin, Shao Yeo Feng <coughs> donc. Par la suite, euh, l'empereur Huan, donc celui que nous avons rencontré précédemment, donc qui régnait entre 147 et 167 de la chrétienne, euh, se mit à, euh, dire, à euh, prendre de l'intérêt pour pour ces divinités et à offrir plusieurs sacrifices à Foutrou, Foutrou ici donc. Euh, autre transcription donc du Bouddha et à euh, Laozi. Donc cette indication donc de culte rendue en même temps euh, au Bouddha et à Lordz, hein, euh, c'est tout à fait euh, intéressant et euh, nous aurons évidemment l'occasion de développer cette euh, cette curieuse combinaison. Hein, euh, c'est-à-dire que euh, au fond D'une certaine manière, le Bouddha commence à pénétrer en en Chine comme une espèce de, euh, comment dire, euh, de de demi-frère de de Laozi, hein, c'est-à-dire quelqu'un qu'on assimile, hein, qu'on met un petit peu dans le même sac que euh, Laozi, hein, d'où évidemment une sorte d'amalgame entre le bouddhisme et et le taoïsme sur lequel nous allons revenir. Alors, les gens du peuple, du fait précisément de cet amalgame, se mirent à l'accepter quelque peu. Puis, il devint de plus en plus nombreux donc à y croire. Donc ici, nous avons véritablement les tout débuts de l'aventure bouddhique en Chine, racontée bien sûr sous forme de légende. Cette, ce songe de l'empereur Ming qui voit cette divinité dorée dans son, dans, son, dans son rêve. Et c'est à la suite justement de ce rêve que l'empereur Ming aurait dépêché donc des émissaires vers l'Ouest pour savoir, en savoir davantage sur ce, sur ce Bouddha. Et c'est au retour de ces émissaires qu'aurait été construit à la capitale chinoise de Luoyang, donc le fameux monastère du cheval blanc, le, le bai Ma Si, que l'on voit encore actuellement à Luoyang, mais naturellement, si ce monastère n'a jamais existé à l'époque, il n'est certainement pas d'époque aujourd'hui. Alors donc, ça c'est, on peut dire, la, la légende. Euh, mais euh, ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est qu'il est à peu près certain que euh, le Bouddha a d'abord été perçu en Chine comme euh, une divinité exotique hein, venue de l'Ouest, un petit peu comme tous ses produits, ses euh, éléphants, ses rhinocéros, ses écailles de tortue, etc. Donc dans, le, dans le lot, si j'ose dire, vous avez cette, euh, ce, ce Bouddha hein. Euh, euh, à qui on, a, on attribuait donc des pouvoirs euh, surnaturels, hein, de, la, de la même façon qu'on attribuait des pouvoirs surnaturels à Lao Tzu et à l'empereur Jaune, hein, donc euh, qui sont des figures tutélaires justement du, du taoïsme. Alors, euh, ce Bouddha euh, présentait le, le, comment dire, l'avantage euh, considérable d'avoir le euh, pouvoir de conférer euh, l'immortalité au man des défunts, c'est-à-dire donc les, les ancêtres défunts, il avait le, on lui attribuait le, le, le pouvoir de leur donner l'immortalité, ce qui évidemment est quand même assez intéressant. Et ça n'est évidemment que bien plus tard que des notions ayant trait aux conceptions véritablement philosophiques et ontologiques du, du bouddhisme indien ont commencé à intéresser plutôt les élites, c'est-à-dire les milieux lettrés en Chine. Alors là, je reviendrai un instant donc, au propos de Gérard Fussman qui nous parlait justement de cet empire Kushan qui, qui d'une certaine façon a assuré la sécurité des routes commerciales, en particulier donc, une sécurité pour la circulation des cultes indiens alors au premier rang desquels vous avez le shivaïsme et le bouddhisme et qui leur a permis donc de progresser vers le nord et c'est-à-dire vers Bactre vers Gilgit et de là vers le Xinjiang c'est-à-dire donc le grand ouest chinois et le rôle des Kushan donc a aussi été de faciliter donc la circulation des objets des objets d'art en particulier et des artistes. Et donc nous avons l'expression justement de cette circulation à travers de magnifiques chefs-d'œuvre, notamment dans la représentation justement physique du Bouddha. Euh, Alors, euh, ici, euh, vous avez euh, le le souvenir euh, aussi d'un grand savant euh, français, donc euh, Alfred Fouché, que vous voyez de manière assez assez facétieuse, assis euh, dans le giron d'un Bouddha euh, sur le site d'Ajanta en en Inde. Alors, je reviens un instant à ma euh, bibliographie. Alfred Fouché, euh, euh, qui a vécu entre 1865... Et euh, donc, parfait contemporain d'Edouard Chavannes, et qui est mort en 1952, hein, et à qui on doit de nombreux travaux euh, sur justement cette euh, zone intermédiaire entre entre l'Inde et la Chine. Alors, euh, pour notre propos, je citerai simplement son livre sur l'art gréco-bouddhique du Gandhara, hein, euh, étude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extrême-Orient, hein, paru en deux tomes hein, entre en gros 1905 et 1951 euh, à Paris, à l'imprimerie nationale, et cet autre ouvrage euh, qui s'intitule La vie du Bouddha, euh, d'après les textes et les monuments de l'Inde. Hein, première édition, donc, parue à Paris euh, aux éditions Payot euh, en 1949. Donc, Alfred Fouché euh, nous parle en particulier euh, de euh, cet art gréco-bouddhique du Gandhara dont vous avez ici euh, un exemple, ce ce magnifique euh, euh, Bodhisattva. Bodhisattva, euh, c'est quelqu'un qui, à la différence du Bouddha, est un être qui a connu donc, l'éveil bouddhique mais qui euh, s'attarde justement dans notre monde pour sauver donc, euh, le maximum d'êtres justement, de ce monde de, de souffrance. Donc Il s'agit ici du Bodhisattva Maitreya que vous voyez donc, euh, dans sa version euh, gréco-bouddhique. Euh, vous voyez donc... Euh, des caractéristiques encore tout à fait, en fait grecques et même romaines, le, 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 le visage très européen, la, 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 la moustache hein, et le drapé, euh, donc très caractéristique du, donc du drapé euh, gréco-romain. Hein. Euh, et donc cette statue, nous rappelle donc que les troupes d'Alexandre, donc effectivement, euh, n'étaient, n'étaient finalement pas très, pas très loin et ont sans doute laissé donc des traces, de leur, des, des traces de leur passage, notamment des traces d'ordre artistique. Alors vous avez ici donc un magnifique exemple de cet art du, du Gandhara qui correspond donc, nous l'avons vu, à la région. Actuelle du nord du Pakistan. Donc, si je reviens juste un instant à ma carte ici, donc ici vous avez le Gandhara qui, vous voyez, est au nord du Pakistan. Et cet art du Gandhara coexiste avec une autre forme d'art qui provient donc de la partie orientale de l'Empire. Kushan, et qui se traduit par un, un autre euh, une autre version du même bodhisattva Maitreya mais qui est ici donc originaire de Mathura, hein, qui euh, euh, correspond donc à, la, à l'état indien actuel de l'Uttar Pradesh. Hein, donc nous sommes dans le dans, dans le nord de l'Inde. Hein, et euh, vous avez ici donc, une représentation du, du, euh, du Bodhisattva euh, qui euh, est en contraste quand même assez flagrant avec euh, celui-ci. Pourtant, il s'agit du, du même personnage. Mais d'abord, ce qui frappe ici, c'est quand même que nous avons quelqu'un qui est pratiquement, pratiquement nu. Hein. Qui a enfin des, des caractéristiques physiques assez différentes. Là, on, là nous avons un exemple de, d'art tout à fait indien et non pas, et non pas euh, indo-grec, et qui euh, euh, va donner justement en fait les, les, les canons esthétiques de tout un, un art bouddhique qui va se développer donc au, au nord de, de, de l'Inde et à partir de là voyager donc vers l'Asie orientale. Ce que ces deux représentations ont en commun, c'est quand même justement ce ce halo hein, euh, autour de la tête. hein, Vous l'avez ici aussi dans ce... Bouddha du, du Gandhara, hein, ici également, hein, et qui représente probablement ce que les textes chinois appelaient le, le, la, la lumière au sommet du crâne, hein, que, euh, que l'empereur Ming aurait vu en, en rêve. Donc ce halo, bien sûr, nous le retrouvons également dans d'autres euh, traditions artistiques, nous les avons aussi dans les dans les églises chrétiennes donc ce halo de lumière qui représente toujours une forme de, de, de sainteté ou de, de semi-divinité alors vous voyez donc que ce, cet art de Mathura donc du nord de, de l'Inde va ensuite se développer dans des représentations vraiment tout à fait, tout à fait magnifiques vous avez ici donc un Bouddha De l'époque indienne Gupta, c'est-à-dire qui date du 5e siècle de la chrétienne et qui est originaire de Sarnath, également dans l'Uttar Pradesh, c'est-à-dire au nord de l'Inde, Sarnath, qui est un des grands lieux bouddhiques au nord de l'Inde. Et c'est donc cet art Gupta, donc vous voyez donc avec ce, ce, ce drapé très, très, très particulier. Donc là le, euh, vous avez un Bouddha qui est euh, ici euh, habillé mais à peine, hein. on devine très très bien donc les, les formes euh, du torse, des, des, des jambes sous le, sous le tissu très très, très fin. Hein. Et c'est cette représentation donc, du Bouddha qui va euh, voyager donc vers euh, la Chine et euh, plus tard euh, vers le, le Japon et vers euh, euh, l'Asie du, du, du Sud-Est. Alors, euh, donc, euh, euh, là, vous en avez un autre exemple que nous avons euh, la chance d'avoir tout près de, de nous euh, ici au musée guillemets. Hein, vous voyez euh, bien que cette... Euh, euh, statue du, du Bouddha soit euh, mutilée, il hein, n'y a, a plus la tête et il n'y a plus le, une partie des, des bras, mais euh, toujours est-il que vous voyez vraiment la, 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 la splendeur et la maîtrise de, cette, de cet art. Hein. Euh, alors euh, j'évoque quand même au passage euh, le, les grands Bouddhas de, de Bamiyan, hein, donc euh, euh, que euh, vous voyez en fait. Euh, euh, que, enfin, que, qu'on ne voit plus justement en, en Afghanistan. Là, c'est avant la, destru, la destruction donc de, de ces bouddhas géants donc taillés à même la, la, la falaise donc euh, qui, ont, qui ont été détruits par les talibans en 2001. Et vous avez donc le, le, le site absolument grandiose donc de, de, de Bamiyan avec maintenant ces, ces grottes vide. Et juste encore pour terminer, pour finir justement le voyage de cette statue bouddhique vers la Chine, vous avez donc l'interprétation chinoise d'un, d'un, d'un Bouddha ici. Vous voyez que euh, il y a une très forte sinisation, bien sûr, des, des, des traits. Là, maintenant, vous avez, les traits ne sont donc plus rien de, euh, d'européen ici. Euh, et vous remarquez que euh, le Bouddha chinois est quand même très très habillé hein, par rapport à. <rire> donc ça, c'est, c'est quelque chose de très amusant qu'on constate quand on suit justement la, la dite route de la soie de l'Inde vers la Chine. C'est que, en fait, le Bouddha. Est de plus en plus habillé à mesure que, que euh, il, il part tout nu de, de l'Inde et quand il arrive en Chine, il est habillé jusqu'au cou. Donc ici, vous avez un autre très bel exemple donc de, ce, de cette statuaire bouddhique chinoise et vous voyez ici que cette sinisation comporte aussi en fait des traits. Qui sont beaucoup plus beaucoup plus féminins. Autant le, le, le Bouddha indien est très très masculin, donc très très viril. Autant ici, vous avez quelque chose de très très d'assez, d'assez féminisé. Et vous avez le cas particulier donc de ce Bodhisattva qui s'appelle donc Avalokiteshvara, donc en, en, dans sa version indienne, donc. Vous le voyez ici. Donc euh, là aussi, euh, euh, c'est une référence à l'art indo-grec du, du Gandhara, avec donc le, euh, le Bouddha, avec sa, sa, enfin le, le, la, le, le Bodhisattva avec sa moustache. Et euh, voilà donc euh, la version chinoise, hein, très nettement euh, féminisée. Hein. Euh, donc Avalokiteshvara, donc s'appelle. Kuan Yin en chinois, hein, donc Kanon euh, dans la euh, prononciation japonaise, et euh, on va voir qu'en fin de parcours, donc Avalokiteshvara qui euh, se présente avec une moustache devient carrément une divinité euh, féminine, donc euh, dans le panthéon euh, bouddhique chinois, Kuan Yin hein, euh, est encore actuellement en fait l'objet d'un, d'un culte, notamment de la part de, de femmes. Qui désire avoir un fils. Donc, euh, voilà. Euh, Bien, alors, donc, euh, là aussi, je termine un petit peu mon mon tour, justement, de la statuaire bouddhique, un tour assez rapide. Ici, vous avez un un échantillon, donc, de ce qu'on appelle les mudras, hein, euh, c'est-à-dire les les positions des des mains, hein, euh, en particulier, donc, des des mains des, des bouddhas ou des bodhisattvas. Qui ont des significations diverses hein, selon leur, leur position. Euh, vous avez donc la, la, la version chinoise ici. Donc, vous avez donc en premier donc, euh, le, c'est, cette, cette main levée, comme ça, hein, les, les, les doigts euh, droits et euh, vers le ciel. Et ça, c'est donc le, le moudra abhaya, c'est-à-dire. Donc, de de la non-crainte littéralement, c'est-à-dire le Bouddha dit euh, euh, n'ayez crainte, vous vous n'avez rien à craindre si vous euh, vous prenez refuge euh, sous la protection de la loi bouddhique. Donc ça, c'est le le mudra de la... euh, de la, de la non-crainte. Ici, au contraire, la, la, la paume ouverte tenue vers, vers le bas, c'est le Bouddha dans sa position votive. Ensuite, vous avez le, le Bouddha de l'enseignement, les, les mains tenues de cette façon, le, le Bouddha de la méditation, etc. Donc, euh, vous avez ces, ce, différent, ces, ce, ce langage donc des, des, euh, des mains du, euh, du Bouddha. Alors, donc, euh, en Inde, euh, cette aventure bouddhique euh, commence avec ce personnage euh, qui porte le nom de euh, Gautama Siddhartha Shakyamuni. Euh, alors, euh, Shakyamuni, ça veut dire donc euh, celui euh, qui appartient au clan des euh, Shakyas, hein, donc le sage des, des, des Shakyas. Euh, Siddhartha, c'est euh, un, une, une sorte de surnom qu'on lui a donné, hein, c'est celui qui satisfait les, les, les désirs. Et Gautama, c'est euh, son nom personnel, hein, probablement donc... Euh, le seul qui soit véritablement historique, et donc c'est un personnage qui aurait vécu, en gros, enfin les dates conventionnelles qu'on lui a longtemps attribuées, ce serait en gros entre 560 et 480 avant l'ère chrétienne, ce qui serait très commode parce que ça ferait du Bouddha, du Bouddha Gautama en tout cas, un contemporain de Confucius. Mais euh, malheureusement, euh, les euh, historiens euh, se sont appliqués à à repousser euh, à une date plus tardive euh, euh, ces dates, ce qui fait que euh, sa sa mort serait plutôt placée aux alentours de 400 maintenant euh, avant euh, notre ère. Alors, euh, je vous ai mis ici la transcription chinoise de... Shakyamuni, donc ce serait Shudjamoni ou Shudjamoni, qui explique que beaucoup de moines bouddhistes chinois voient leur nom précédé de cet élément Sh. Chaque fois que vous voyez un un nom dans le contexte bouddhique chinois précédé de cet élément Sh, Ça veut dire donc qu'il s'agit d'un moine bouddhiste. Et c'est par référence justement à la transcription du Bouddha Shakyamuni. Alors, ce Bouddha, je pense que nous allons devoir reporter à la prochaine fois les détails sur son histoire et son. Et son enseignement. Euh, simplement, je termine euh, en euh, signalant donc euh, que à l'Institut Ricci, donc euh, euh, qui est l'institut donc, des euh, des Jésuites, dont on sait que ils ont été euh, une des premières euh, médiations entre, entre l'Europe et la, la Chine. Donc, euh, à l'Institut Ricci, euh, vous, a, vous aurez euh, très bientôt une série de, donc de conférences de Madame Annelise Palidoni Pallidoni sur donc les Jataka, c'est-à-dire les histoires des vies antérieures du Bouddha. Ce sont donc des, des conférences, il y aura quatre conférences qui auront lieu les mardis de 16h à 18h, le 14, 21, 28 février et le 7 mars, donc, au centre Sèvres, hein, donc euh, centre Sèvres qui est euh, donc euh, de manière très prosaïque en face du Bon Marché. Hein. Bon, euh, donc euh, euh, là vous aurez une série de, 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 de conférences sur euh, les vies antérieures du, du Bouddha. Donc la, la, la prochaine fois. Qui sera donc, je le signale au passage, le dernier cours du, du, euh, du cycle de, de, de cette année. Donc, nous allons parler en fait des, euh, euh, des vies, euh, euh, non pas antérieures, mais des vies postérieures du, du, du Bouddha et euh, de son euh, enseignement. Donc, euh, encore une fois, euh, bonne entrée dans l'année du coq. et euh, et si le Bouddha nous prête vie, donc à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr